0: stond ik nou? Tegenover me, Evelien Jacobs. Ik staarde haar aan alsof ik nog nooit eerder een vrouw gezien had. En het was de moeite waard. Maar dat was het niet alleen wat mijn te lage bloeddruk hoog opzweepte. Voor mij stond het meisje van de foto op het bureau van de vermoorde student. Ik zag die foto nog precies voor me. Mijn gedachten draaiden als een tol in de rondte. Klaas de Wilde, mede student, over zijn boeken gebogen, het scalpel in de rug. En ik woonde sinds vandaag op de kamer die hij niet meer gebruiken kon. Mijn maag trok zich samen. Dit was dus zijn vriendin geweest... Hoe zou hij anders aan haar foto gekomen zijn? Ik nam me voor dat uit te vinden. Voor het werk zou er wel niet veel tijd meer overschieten. Ik moet er op dit moment niet erg snugger uitgezien hebben.
1: Waarom staart u me zo aan? Wat doet u hier eigenlijk? Oh,
0: uh, neemt u me niet kwalijk. Ik, uh, ik werd verblind door uw schoonheid.
1: <hijf> erg origineel bent u ook niet. En met wie hebben Mijn u... naam
0: is Tervaert, een aankomend röntgenoloog vol verwachtingen. Sinds een week hier werkzaam, wat u niet weten kon, omdat u met vakantie was. Ik kom uit Groningen, ik heb gestudeerd.
1: <lacht> Alstublieft, en... hou op. Waarom zegt u dat niet meteen? In plaats van stokstijf te blijven staan en me aan te staren. Of is er aan mij soms iets niet in orde? <lacht> niet in orde.
0: Alles is in orde.
1: <lacht> u bent onmogelijk, dokter.
0: Nou, laten we er maar gauw aan de slag gaan. Werk ontnuchterd. Uitstekend. De middag ging snel voorbij. Twee enkelfracturen, een kuit en een sleutelbeel en een lendenwervel. Toen de rapporten. Tot een privégesprek kwam het niet meer, Dat ging ik betreurde. Toen we s'avonds afscheid namen, wist ik waarvan ik die nacht zou dromen. Toen dacht ik ineens aan de wilde. Welke relatie bestond er tussen hem en Evelien Jacobs? Ik besloot dat spoedig uit te vissen. Meisjes hebben altijd medelijden met vrijgezellen. Eenzaamheid en verwaarlozing brengen hun hart in beroering. Bovendien was Evelien precies mijn type. Het was geen opoffering haar uit te nodigen. Of ze zou komen? <laughs> ik moest het maar proberen. De gelegenheid deed zich al snel voor. Zoensdags, toen de laatste patiënt afgehandeld was, ging ik tot de beslissende aanval over. Evelien zat net het laatste dossier uit te tikken.
1: Zo, dat is klaar. Dat stomme type ook altijd.
0: Juffrouw Jacobs. Dokter. Hoe lang moet u een man kennen voordat u zich door hem laat uitnodigen zijn kamer te komen bekijken?
1: Waarom vraagt u dat?
0: Omdat dat per meisje verschillend is.
1: Dat hangt er vanaf.
0: Kijk, ik zou graag zondagavond mijn bescheiden onderkomen willen inwijden. Ik had u hiervoor graag willen uitnodigen. Als u iets anders van plan bent of op langere termijn besluiten pleegt te nemen. Dan verschuif ik de inwijding totdat het u wel schikt. Punt.
1: En als het me nooit schikt,
0: dan zal ik mij een zwaarmoedigheid onderdompelen.
1: Wie komen er nog meer?
0: Ik bezit slechts twee stoelen. Zo. Ja.
1: Waar woont u eigenlijk?
0: Dat klinkt al vriendelijker.
1: Dat was niet de bedoeling. Waar woont u?
0: In de molensteeg, nummer 47. Het is een souterrain. Een souterrain? Geen spier van haar gezicht vertrok. Ze werd niet warm of koud. Ze scheen nog nooit in haar leven van molensteeg 47 gehoord te hebben. Of ze wist zich meesterlijk te beheersen. Toch had haar foto daar gestaan. Zoals altijd al mijn argwaan af en daar was ik blij om. Ten slotte... Als iemand de foto van een dame op zijn bureau heeft staan, hoeft zij ze zelf nog niet geweest te zijn.
1: Ik ben nog nooit in de zoeterij uitgenodigd.
0: Reden te meer om te komen.
1: Nou goed dan. Maar, maar ik moet eerst nog even... Weet je wat? Zaterdag zal ik het je zeggen. Goed?
0: Het eeuwige, misschien.
1: In ieder geval beter dan nee. Of niet soms.
0: Op zaterdagavond voltoonde zich nog geen enkele vooruitgang. Ze wist niet of ze van huis weg kon, ze kregen bezoek... Als ze zou komen, zou ze er om acht uur zijn. Ik deed wat inkopen, ruimde de rommel op en trok mijn beste overhemd aan. Toen het tegenachter liep, zat ik op de schopstoel en werd wat zenuwachtig. Ik wachtte af. De minuten verstreken. Er gebeurde niets. Toen de klok kwart voor negen aanwees, kreeg ik er flink de pest in. Vrouwen... Als een bliksem bliksemschicht schoot ik uit mijn stoel, maar bleef plotseling staan, de deurknoppel in de hand. Als dat Evelien nou eens niet was. Ach, onzin, ik zag spoken. Wat kon mij die de wilde ook schelen? En zijn mooi daarna nog minder. Is het erg? Nee, hoezo?
1: Kijkt u weer zo mal, net als de eerste middag. Is er iets?
0: Ik zag haar gezicht van opzij. Niets duidde erop dat ze al eens eerder hier in deze kamer geweest was.
1: Het spijt me dat ik zo laat ben. Ze gingen maar niet weg.
0: Ik had de hoop al opgegeven.
1: Wat een enige kamer heb je. Hoe ben je daar zo aangekomen?
0: Spuurtoeval. toeval. De vorige bewoner moest plotseling weg.
1: Dat noem ik nog eens geluk hebben.
0: Terwijl we praten, schonk ik haar een drankje in. Als ik het gesprek nog op de wilde wilde brengen, moest ik dat snel doen. Hopelijk liep het niet uit de hand.
1: Waar zit je zo over te piekeren?
0: Ik zat aan iets te denken wat ik je vragen wilde.
1: Dat valt me wel een beetje rauw op mijn dak.
0: Huh? Oh nee, niet dat.
1: Oh, wat dan?
0: Heb jij ooit iemand gekend die de Wilde heette?
1: De Wilde? Hoe kom je op die naam?
0: Heel eenvoudig. Van hem heb ik deze katakom overgenomen. En op zijn bureau stond jouw foto... Kort dat ik erin had.
1: Ach, wat grappig. Klaasje, nee,
0: dat is grappig. Wat is daar zo grappig aan?
1: Nou, dat jij op zijn kamer zit. Oh, geef me nog eens een drankje.
0: Oh, sorry, natuurlijk. Onaangename herinneringen?
1: Integendeel. Klaasje. Hij was werkstudent bij ons op chirurgie. Ah. En ik geloof dat hij vreselijk verliefd op me was. Hij heeft eens zomaar onverwachts een foto van me genomen. Oh, dat zal de foto zijn die jij op zijn bureau hebt zien staan.
0: Vond je hem aardig?
1: Wat heet aardig vinden. Hij was vriendelijk. Maar ach, ik had gewoon met hem te doen. Ik geloof dat het hem erg heeft aangegrepen dat ik... Nou ja, dat hij niet... <laughs>
0: <laughs> dat kan ik me indenken.
1: Weet jij waar hij nu is?
0: Uh, nee, ik weet alleen dat hij plotseling weg moest.
1: Ik geloof dat hij uit Utrecht kwam. Ja, daar heeft hij iets over verteld. Hij wilde daar examen doen. Maar hij moet nu zo ongeveer klaar zijn.
0: Wanneer was hij hier? Ik bedoel... Uh... In het ziekenhuis?
1: Afgelopen zomer. Drie maanden. De hele zomervakantie. En dat onder Van der Steen's regie.
0: Arme jongen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Van der Steen heeft hem aardig getreiterd. Maar ach, jij hebt het genoeg ook al gehad.
0: Afgelopen zomer. In hetzelfde ziekenhuis als ik.
1: Zou de commissaris
0: dat al weten? En hij was verliefd op Evelien. Ze zat nu twee meter van de stoel af waarop hij vermoord was. En ze wist er niets van af. Of? Wat denk je? Ik uh, ik denk eraan dat ik het zoveel beter heb dan hij. En hoe blij ik daarom ben. Proost, Evelien. Proost. Evelien, ik zou jou zo graag twee dingen willen vragen. En dat is? Of je nog eens terugkomt. En... Of je eens een keer met een eenzame man carnaval wilt gaan vieren. Maar doet er niet toe waar als het maar leuk is.
1: Doe je dat niet liever alleen?
0: Oh, je raakt zo snel in slechte handen.
1: Je schijnt bepaalde ervaringen te hebben.
0: Daarom wil ik die in de toekomst vermijden.
1: Goed, ik zal erover nadenken. En nu moet ik er echt van door.
0: Nadat ik haar naar de bus gebracht had, liep ik terug naar huis. Een vreemd meisje, dacht ik. Ze was niet zijn vriendin. En zijn moeder naar reis? Nee. Ze heeft hem in het ziekenhuis leren kennen. Net zoals ze mij heeft leren kennen. Hij was verliefd. En nu was hij dood. Lag daar het begin van een spoor? Misschien weet ruiger wat. Ik moest het er maar eens gaan vragen. En ik moet ook maar eens met die commissaris gaan praten. Ik vermoedde toen nog niet hoe snel ik hem weer zou zien... Het valt me altijd zwaar om s maandags weer aan het werk te gaan. En daarbij kwam nog dat ik me aan onze hoogste chef moest gaan voorstellen. Hij zou vandaag terugkomen van vakantie. Enfin, de gedachte dat ik Evelien weer zou zien verzacht een heleboel. Het was vijf minuten voor drie... toen ik het kantoor van juffrouw Meesters, de secretaresse van de baas, binnenstapte. Juffrouw Meesters keek me over haar schrijfmachine aan.
1: Dat ik het ervaart, gaat u zitten. U. Ik zal zeggen dat u er bent. Mm -hmm. Professor... Hier is ook het ervaart voor u. Ik heb een paar minuten, alstublieft. Ik kom wel binnen. De professor roept u wel binnen.
0: Ik heb het gehoord, ja. Dat is een uh, praktische installatie. Ja.
1: U kunt er zonder kloppen naar binnen gaan. Dank u. Ik moet namelijk even naar het archief. Mm -hmm. Professor, heeft u me de komende tien minuten nog nodig? Ik moet even naar het archief. Ik heb u niet nodig. U kunt gaan. Dank u. Ik ben zo terug.
0: Mm. Ze verdween door de deur naar de gang. Ik stond op, bekeek de intercom... Liep naar het raam en ging weer zitten. Er gebeurde niets. Ik trok mijn das recht, controleerde of mijn nagels al schoon waren en verreefde de bovenkant van mijn schoenen langs mijn broek. Toen probeerde ik hoe lang ik mijn adem in kon houden. Dat doe ik altijd als ik ergens moet wachten. Vroeger had ik opmerkelijke tijden bereikt, maar nu ging het niet zo goed meer. Ik kwam door het roken. Juist toen ik mijn eigen record voor de derde maal wilde breken, gebeurde het. De intercom kraakte, maar er kwam geen stem die me binnenriep. Toen werd de intercom weer uitgeschakeld. Ik wilde weer gaan zitten. Gekraak, maar verder niets. Wat moest ik doen? Me binnengaan? Hij zou me roepen, had hij gezegd, maar hij riep me niet. Misschien had hij Juffrouw Meesters nodig. Vastberaden drukte ik de spreekknop van het apparaat in. Uh, professor, uh, ter vaart hier. Juffrouw Meesters is nog niet terug. Zal ik... Uh... In plaats van een antwoord... ...hoorde ik een geluid dat iets weg had van... ...gestommel. Naar binnen. Ik moest naar binnen. Er, er was... Er, er moest... Er, er klopt iets niet. Misschien zag ik wel spoken. Ach, dat kan ook niks schelen ook... Ik deed de deur open en stond toen weer voor een deur die met leer bekleed was. Daarop kloppen had geen zin. Dus drukte ik de knop naar beneden en deed de deur langzaam open. De eerste keer had ik dezelfde aanblik redelijk goed doorstaan. Deze keer schrok ik des te erger. En mijn hart, dat door dat belachelijke ademspelletje toch al van slag was, sloeg nu op hol. Het bureau stond nog geen twee meter van mij vandaan. Professor Stevens was voorovergevallen... Ik keek precies op zijn gladde schedel en op zijn rug. Onder zijn linkerschouderblad was een rode vlek te zien die steeds groter werd. In het midden van de bloedige vlek stak het zilveren heft van een skalpel. Als je een tweede keer in dezelfde situatie verzeild raakt, reageer je in het algemeen sneller... Met twee stappen was ik bij de deur naar de gang. Alleen daardoor kon de moordenaar op de kamer verlaten hebben. Op slot. Ik remde terug door het kantoortje de gang op. Geen mens te bekennen. Ik rukte aan de gangdeur. Ook op slot. Ik liep terug. De oude man kreunde toen ik hem aanraakte. Zijn lichaam was warm. Zijn handen schokten. Het moest net gebeurd zijn. Zijn linkerhand omklemde de intercom. Ik zette hem rechtop in zijn stoel. Ik wilde hem niet alleen laten om hulp te gaan halen, ik wilde bij hem blijven. Hij begon rochelend en stotend te hoesten. Hij stootte alle lucht uit die nog in hem zat. Maar hij ademde niet meer in. Ik hoorde voetstappen op de gang. Het volgende moment stond juffrouw Meesters in de deuropening.
1: Nee, god, wat is er?
0: Haal dokter van der steen, vlug! Hij heeft een hart Ja, ja, ik, ik ga. Er gingen twee minuten voorbij... Hart, kom, snel. Nee, maar... maar juffrouw Meesters... wilt u alsjeblieft buiten wachten... en doet u de deur dicht. Hij kwam langzaam naderbij... stap voor stap. Zijn ogen rolden bijna uit hun kassen... en de aders op zijn hoofd begonnen aardig te zwellen. Met gehaaste bewegingen voelde hij de pols... en bekeek de pupillen. Toen deed hij zijn stethoscoop in zijn oren... en knoopte de jas en het overhand van de professor los... Zijn vingers trilden. Toen luisterde hij lang, terwijl zijn onderkaak nerveus bewoog. Stevens was opgehouden met hoesten. Zijn huid werd koeler en zijn gezonde kleur verdween langzaam. Er was geen hoop meer. Van der Steen nam de stethoscoop weg en richtte zich op. Sprakeloos staarden wij elkaar over de in elkaar gezakte gestalte aan. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Wie heeft. Ik ben direct naar buiten gerend, er was niemand meer te zien. Maniac? een maniak. er zo? Sommigen begrijpen. Dokter, de politie moet direct gewaarschuwd worden. Als u er geen bezwaar tegen hebt, dan zal ik dat doen. Ja, ja, doet u dat, maar, maar vlug, alsjeblieft. Vlug. Ik liet de dode zachtjes naar voren glijden. Van der Steen moest alleen met de machter blijven. slecht. Niemand mag daar binnen. Kan ik even telefoneren?
1: Uh, natuurlijk, gaat u gang.
0: Ik moest twee maal doorverbonden worden voordat ik de commissaris te pakken had. Zo, waar is er deze keer brand, dokter? Commissaris, er is hier zo even hetzelfde gebeurd als, uh, als in mijn kamer. Huh? In het ziekenhuis? Ja, en ik ben weer de eerlijke vinder. Ah, zo, uh, ja, ik ben er met een kwartier. Uh, niemand erbij laten. Het is op de derde etage, de kamer van professor Stevens. Ah,
1: in orde. Commissaris? Ja. Wat is er? Wat, wat is er aan de hand? Is.
0: Is hij dood? U hoort het bij tijd, juffrouw Meesters. Wimpelt u alstublieft iedereen af die hier binnenkomt, behalve de commissaris natuurlijk. Ja. Ik ging terug naar de kamer van de professor. Van der Steen had een stoel genomen en was naast de doden gaan zitten. Zijn gezicht was grauw en hij zag er oud uit. Heeft u... Ik wil. Bedoel... Komt de politie. Met een kwartiertje. We mogen niets aanraken. Ik kan het niet begrijpen. Ik ging op de leren bank in de verste hoek van de kamer zitten. Ik dacht aan de wilde. Hij had er precies zo gezeten, met het skalpel in precies dezelfde positie. Wat had dit te betekenen? En wie? En waarom? Wie zou er nu geneesheer directeur worden? Van der Steen? Ik keek hem aan. Hij zat onbewegelijk, een starre blik in zijn ogen. Er waren dertien minuten verstreken toen de deur voorzichtig geopend werd en de commissaris binnenkwam. Van der Steen en ik stonden op. Neuteboom begroette hem eerst, daarna mij. Hij ging tegenover het bureau staan en bekeek de doden. Toen wende hij zich tot van der Steen. Hoe lang is hij al dood, dokter? Dat kunt u beter aan dokter Tervaart vragen. Dokter Tervaart? Nog geen half uur. Hij ademde nog toen ik binnenkwam. Vertelt u maar, kunnen we ergens gaan zitten? We gingen in de bezoekershoek zitten en ik vertelde. Neuteboom viel me niet één keer in de reden. Van der Steen vulde mijn relaas met enkele woorden aan. Hoeveel tijd zat er tussen het vertrek van juffrouw Meesters en uw binnenkomst in deze kamer? Mm, zes, misschien acht minuten, meer niet. Mm -hmm. En u niet meteen weer weg? Ja, ik hoopte dat ik... Uh... Deze deur hier was op slot? Uh -huh, het is een dubbele deur. Ze waren allebei op slot. Ik kon hier niet naar buiten en van de buitenkant niet naar binnen. Uh, dokter Van der Steen heeft uh, u geprobeerd door deze deur hier naar binnen te komen? Nee, ik liep achter juffrouw Meesters aan. Die juist meestal op slot, zeker de binnenste. Ja. De baas basis... De basis was de enige die hem gebruikte. Soms nam je een bezoeker mee naar binnen, iemand van de afdeling of... Uh... Of... Uh... Nou ja, ik bedoel, uh, als hij iemand op de gang tegenkwam of uh, als hij iets wilde bespreken met een collega. Uh, ook eens met u? Ja, ja zeker. Uh. Uh, het kwam zelden voor. Commissaris Neuterboom stond op. Hij stak zijn handen in zijn broekzak en liep langzaam naar de deur. Toen trok hij zijn rechterhand uit zijn zak en pakte met de zakdoek voorzichtig de knop beet, drukte die naar beneden en trok. De deur ging niet open. Hij liet de knop weer los en ging op zijn hurken zitten. Zijn oog was ter hoogte van het sleutelgat. Hij kwam weer overeind, pakte een nagelveil uit zijn zak en stak die voorzichtig in het sleutelgat. De sleutel zit aan de buitenkant. Dat verbaast me. Hij zit anders altijd aan, aan deze kant. Hoe weet u dat? Uh, ik heb het al normaal gezien. Hoe zou de baas ook anders de boel op slot kunnen doen? De commissaris liep met kleine passen naar de deur van het kantoortje. Zijn zakdoek nog steeds in zijn hand. Hij liep de kamer uit zonder een woord te zeggen. Even later hoorde ik hoe in het slot van de dubbele deur de sleutel werd omgedraaid. De deur ging open en een Neutboom kwam binnen. Zijn blik ging eerst naar Van der Steen en toen naar mij. Hij deed de deur wijd open, draaide zich om en ging weer op zijn hurken zitten. Nu pas bemerkte ik dat de ruimte tussen deze beide deuren beduidend groter was dan die tussen de deuren naar het kantoortje. Dat werd veroorzaakt door het feit dat de muur daar veel dikker was. De commissaris snuffelde als een speurhond de drempel langs. Toen kwam hij langzaam overeind. Ja, uh, u zult verbaasd staan, mijn heren, maar de buitenste deur zat niet op slot. En de sleutels? Die steken allebei in het slot. De buitenste van binnen en de binnenste van buiten. Dat begrijp ik niet. Oh, daar zijn een paar verklaringen voor. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld dat de moordenaar nog tussen de beide deuren stond toen dokter der vaart aan deze deur rukte. Maar, hmm. maar hoe kan hij dan ontkomen zijn? Ik bedoel, zonder dat iemand hem gezien heeft. Dan... Kan het kan alleen maar iemand hier uit het huis geweest zijn. Iemand die precies de weg weet. Vreemdeling zou redeloos verloren zijn. Reddeloos. We zullen het wel uitzoeken, dokter. Ja, dat hoop ik. Als ik u nu verzoeken mag in uw kamer op mij te wachten. En als ik hier klaar ben, kom ik naar u toe. Zoals u wilt. Van der Steen stond op, wierp nog een laatste blik op de doden en verdween. Dit lijkt verdacht veel op die geschiedenis in uw kamer. Hetzelfde mes, dezelfde positie en dezelfde vinder... Ah. Inderdaad. Verdenkt hm. u mij? Uh, wat zou u in mijn plaats denken? Mezelf voor de dader houden. Nou, ziet u wel. Maar gelooft u dan dat ik er behagen in schep hier het ene lijk naar het andere te vinden? Mm, dat geloof ik niet. Ik ben toch niet naar Brita gekomen om de halve stad om zee te brengen? Dan heeft u nog heel wat voor de boeg. Iemand bezorg me dit genoegen. Vandaag had ik hem bijna betrapt. Ik zou graag willen weten waarheen die kerel zo snel kon vluchten. Hij kan toch alleen maar een van de agenten in de kamers binnengelopen zijn? Ik geloof dat u het nog dichterbij moet zoeken. Tussen de deuren. Toen u het probeerde, waren ze allebei op slot. Toen ik het probeerde, was alleen de binnenste deur op slot. Beide sleutels waren in de tussenruimte tegenover elkaar in het slot gestoken. Ah, daar zijn slechts twee verklaringen voor. Of u liegt, de buitenste deur was niet op slot. Of de moordenaar stond tussen de beide deuren toen u aan de knop rukte. Er is plaats genoeg. Hm. Toen u weer in de kamer was, deed hij de buitenste deur open. En verdween. Klinkt zeer aannemelijk. Wees maar blij dat dat zo is. Want anders was uw bed vannacht leeggebleven. Nou, dat is dus wel vaker geweest. Weet u overigens dat de Wilde hier in huis gewerkt heeft? De Wilde? Hier? Ja, afgelopen zomer. Als werkstudent. Hoe weet u dat? Ik... Uh... Ik vertelde mijn assistente hoe ik aan mijn kamer was gekomen. En zij herinnerde zich die naam. Dat is alles. Interessant. Hè. Heeft u haar ook verteld dat de wilde dood is? Nee. nee, nee. Of iemand anders? Ook niet. Maar, 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 maar. Ja, ja. Nou, doet u dat ook maar niet? Commissaris, gelooft u dat beide gevallen iets met elkaar te maken hebben? Oh, ik geloof helemaal niets. Belangrijk is alleen wat ik weet. Ja, nou. nou, dat was het voorlopig wel. Hm. U kunt gaan. Ja. Als ik u nodig heb, dan laat ik het u wel weten. En dank u wel. Dokter Tervaart. Commissaris. Heeft u al eens bezoek op uw kamer gehad? <laughs> Nooit iemand die niet uitgenodigd was. Goed, goed. Als er iemand zonder uitnodiging komen mocht, past u dan op. En onthoudt u zijn adres. Als ik daartoe nog in staat ben, natuurlijk... De volgende dag was de opwinding in het ziekenhuis aanzienlijk. De collega's die ik tegen het lijf liep... keken me aan alsof ik plotseling ezelzoren had gekregen... en de verpleegsters schoten met een verlegen glimlach langs me heen. Ik wilde Evelien zo snel mogelijk spreken. Toen ik gisteren van Neutenboom naar beneden kwam... had ik haar niet meer getroffen. Ik wilde haar een beetje voorbereiden. Wie weet, misschien zou hij haar ook door de mangel halen. Ze stond voor het raam toen ik binnenkwam. Was het erg... Hoe mijn kennismaking met de professor afgelopen is, wil je wel weten.
1: Het moet vreselijk geweest zijn.
0: Ja, dat was het ook. Ben jij al verhoord?
1: Nee. Bedoel je dat hij Maar nou, ook...
0: Het zou best kunnen dat hij ook bij jou komt. Het is, een, uh, het is een aardige vent. Je hebt dat niet meteen in de gaten. Hij lijkt een beetje op Winnetoe, als je tenminste weet wie dat is.
1: Dat weet ik, ja.
0: Oh ja, en uh, wees niet verbaasd als hij jou naar de wilde vraagt.
1: Naar de wilde? Waarom?
0: Nou, ik heb terloops laten vallen dat wij het over hem gehad hadden. Hier in het ziekenhuis. Ik noemde zijn naam en jij herinnerde je hem. Anders niks. Nog jij, nog je foto... zijn ooit in mijn kamer geweest. Heb je dat begrepen?
1: Jawel, jawel, maar, maar wat heeft de wilder ermee mee te maken?
0: Liegen is een nare zaak. Ik was blij dat ruige net binnenkwam... en mij voor het moment voor een leugen bewaarde. En dokter? Alles overleefd? Oh, het gaat. Staat er al wat in de krant? Nog niets. Komt vanavond. Ik sta op te popelen van nieuwsgierigheid. Hoe vond u dat indianen op hoofd? Hij heeft me niet meegenomen, dus tot zover wel aardig. Maar uh, laten we daar vanavond eens wat verder over praten. Kom eens bij me langs. Uh, ik weet niet... Ik uh... heb bier in huis. Oh, dat hoor ik graag. Goed dan. Afgesproken. Ik zie u wel bij de uitgang. De verdere middag werd er niet meer over het geval stevens gesproken. Het was half zes toen Ruig en ik het ziekenhuis verlieten. Onderweg kocht hij aan een kiosk een avondkrant. De kop schreeuwde het van de frontpagina. 'Moord in het ziekenhuis. Een lijk op de eerste pagina doet het altijd goed. Loopt de verkoop lekker op. Het belangrijkste staat altijd meer naar achteren. Hij stak de krant in zijn zak en zei niets meer tot we in mijn kamer waren. Want u hier? Ja, verbaast u dat? <laughs> op uh, stand, hè? <laughs> Hoe, hoe, hoe bent u in deze nederige de katekomen verzeild ja. Nou, dat is louter toeval.
1: Ha. Heb u gezwijnd?
0: Een, uh, een borreltje bij bier? Graag. Ja. Mm. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Ha. Proost. Proost. Uh. Hey. Nou... Wat staat er in je schandaalblad? Even kijken. Ruigen slofte naar de kapstok en haalde de krant. De zaak was dramatisch opgezet, maar bracht niets nieuws. Veel had neutenboom niet verraden. Ook mijn naam werd niet genoemd. Dat zal ons hopen patiënten kosten. De hele stad kende stevens. Ja. En dan die zaak met het skalpel. Het mooie wapen. Hetzelfde. En wat is daarmee? Komt uit ons instrumentarium... Hmm. Heilige Geertruiden van de OK heeft het me in vertrouwen meegedeeld. Oh. En uh, nog wat. Wat dan? Er ontbreken nog twee messen van dezelfde soort...